0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 6. udgave af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er helt specielle tider, og derfor øh, er det også sådan, at dagens afsnit kommer også til at være en lille smule anderledes end det, som I er vant til. Jeg håber, I stadigvæk synes, det er umagen værd og hænge på, og vi vil blive ved med at opdatere jer på det, som præger øh, de øh, private store, når det drejer sig primært om aktier. Helge øh, holder øh, en lille smule afstand til mig i dag, men han tager ikke afstand, har han lovet mig. Han er med på en telefon. Øh, er du der, Helge?
1: Ja, det er jeg, og tak fordi de har så god teknik ind hos Nordnet, så vi kan finde ud af det her, når der er 60-70 km imellem os. Det er jeg meget glad for.
0: Det er super godt, og det er dejligt, at du er her, og jeg er sikker på, at der er mange, der også sætter pris på det. Det er fortsat sådan, at vi er meget afhængige af, at I sender os nogle af de gode spørgsmål og nogle af de idéer til at komme med emner. Tak for det. Adressen er fortsat investeringspodcasten men inden vi sådan helt øh, kommer i gang, der er der en ting, som jeg sådan lige vil øh, gerne præcisere. Der er nogen, øh, som øh, øh, flere gange ligesom, øh, siger eller antyder, at vi i det her program laver anbefalinger til den enkelte investor. Det gør vi ikke. Jeg kender ikke, og Helge kender ikke, den enkelte investors investeringsportefølje, investeringsrisiko, og investeringshorisont. Derfor laver vi ikke anbefalinger. Vi anbefaler ikke, hvad du som den enkelte investor skal lave, men vi håber, du synes, det er interessant, og du bliver inspireret af nogle af de tendenser, de temaer og nogle af de emner, vi tager op. Men det er rigtig vigtigt for mig at sige, at vi anbefaler ikke noget til den enkelte investor. Det er
1: hele en Per. Det er jo sådan, det er.
0: Uh... Det er godt. Dagens program det er tæt pakket. Vi kommer rundt omkring noget med norske kroner øh, og det styrtdyk, som den har været ude for. Vi skal omtale eller tale og øh, samtale en hel del om oliepriserne. Vi, øh, der kommer en række spørgsmål omkring, om laksen stadigvæk spralder midt i nedturen. Vi skal snakke om hjælpepakker, om pengepolitikken er lempelig nok, hvad for nogle indikatorer man kan holde øje med om det er smittetal eller det antal døde, som er det helt afgørende for, hvordan investorerne de ser på krisen. Og så skal, kommer vi rundt om en række selskaber, som I jo har været så flinke at skrive ind, om vi kan omtale en lille smule øh, på øh, investeringspodcasten snablandnordnet.dk. Og det er for eksempel noget om FL Smidt, Avanza Gas, AP Møller Mærsk. Og vi kommer også en lille smule ind på, hvad det er for nogle selskaber, som finansielt er så sunde, at de næppe eller næppe i meget stort omfang bliver økonomisk påvirket af øh, naturen. Lad os gå lige på hårdt, Helge, vi starter med norske kroner. Æh, hvad, hvad, ja. hvad, 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 skal, hvad skal vi mene om det?
1: Altså, det er jo noget, vi har set gennem morgenen. at lige så snart øh, hovedanæringen, altså olien, falder i pris, øh, så skal, falder de norske kroner også. Og øh, man kan jo ikke sige andet end, at olieprisen den er faldet. Meget, meget kraftigt med det udspil, Saudi de lavede for dagen efter, at det ikke lykkedes at få russerne med på, på, på et kort af, af produktionen her for, for ganske kort tid siden. Så lige pludselig, og det er du helt sikkert styr på, per, så er olieprisen faldet meget, meget voldsomt. og det går også
0: ud over den norske krone. Ja, man kan sige, at der er om ikke en en-til-en-korrelation, for så voldsomt har -kroner, eller faldet i norske kroner jo heldigvis ikke været. Men olieprisen er faldet med noget, der ligner 60 procent siden dengang, for cirka to måneder siden, da amerikanerne de snigmyrdede general Soleimani i Irak, altså den iranske general. Og jeg skal nok love for, at der er blevet vendt op og ned på mange af de her ting. Men Norge er jo en olieøkonomi. Det gode ved Norge, det er, at de har petroleumsfonden som jeg ved har, jeg ved ikke hvor mange hundrede milliarder dollar liggende i kassen. Den dårlige nyhed det er, at den norske økonomi er altså meget afhængig af olie, den er meget afhængig af offshore, den er meget afhængig af alt det, der er relateret dertil. Og derfor er det nok alt i alt ikke særlig overraskende, at norske kroner sådan for alvor for på puklen. Men er du ikke enig med mig, i Helge? Det er et ledende spørgsmål. At størrelsen af det er alligevel overrasker lidt.
1: Det er meget overraskende, men jeg er helt sikker på, at der er nogle store hedgefonde, der er gået sjovt i den norske krone. Det snakker man jo meget om, at, fordi man får jo også den volatilitet ind imellem. I, når olieprisen stiger, og den stiger ikke ret meget, så får man altså en fantastisk stigning på den norske krone. Det har vi set, hvis vi ser de, de, de svingninger her på det seneste. Men, men der er ingen tvivl om, at at langsigtet er det ikke så godt med, den, med, med olien i det her prisniveau for nordmændene. Det bliver svært for fx for, for, for opdragsnæringen og trække den op. Det kommer vi nok ind på senere.
0: Ja. Men
1: det er, ikke, det er ikke rigtig godt for nordmændene der. Det må jeg indrømme.
0: Hvor længe tror du, Helge, at olieprisen holder på de her nuværende niveau, eller sagt på en anden måde, Tror du, at saudierne sådan for alvor, når vi kommer ind i april måned, vil gøre alvor af, at de bare kommer til at pumpe sådan, så de både pumper mere, end de tidligere har gjort, så de udfordrer russerne, og så russerne og, og sauderne til sammen kan gøre eller forsøge at få nogle af de amerikanske skiforgasproducenter fuldstændig presset ud af markedet? Altså,
1: jeg tror faktisk sådan, jeg tror faktisk, det, det er sådan at hvad nu det hedder, vi har et problem i relation til efterspørgselen. Altså man ser nu der bliver der bliver købt noget olie op, som bliver lagt ud på tankskibe i sådan et pænt omfang, som også har gjort der raterne sted meget tankskipsrejserne. Men underliggende skal der altså en efterspørgsel til fra alverdens lande. Så derfor kan det ikke nytte noget, at landene bliver lukket ned for længe i relation til, hvis man ønsker det gode for olieprisen, det vil sige, at den skal stige. Og der vil jeg sige, at situationen ser jo meget alvorlig ud mens over det meste af verden nu i relation til, at efterspørgelsen efter olie og flybrændstof det ikke? Mm. Øhm, at, at den vil nok være presset givetlig meget. Og det er ligesom om, at nu bliver olien, at, olie, at olieprisen er, er faldet så voldsomt, det bliver sådan noget, man egentlig ikke snakker om, for de problemer er meget større mm. øh, på efterspørgselssiden.
0: Hvis, øh, jeg har set nogle estimater, Helge, der går på, at øh, der kan være op til 20 millioner tønder, eller en femtedel af olieproduktionen som faktisk ikke har nogen køber hver eneste dag, og, skal, og som skal lægges på lager. Hvorfor svinder alle den olie hen?
1: Ja, noget af det ryger jo ud på tankskib, hvor det læres. Men jeg, altså, der kommer jo også en overgrænse på det, fordi noget skal der jo sejles med. ikke? Så øhm, det, 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 der bliver jeg altså da svaret skyldigt, Per. Jeg kan ikke menes, at jeg trods alt har set en så voldsom øh, overproduktion øh, eller udbud, som det vi stiger lige nu, det kan jeg ikke menes jeg har set. Andet tilbage, der skete nogle ting omkring øh, øh, krigen i Irak og sådan nogle ting, hvor, og, og der lige pludselig kom for meget på markedet, men det her er meget voldsomt. Og så russerne kan jo stadig være med, for Europa er faldet, så der, der, for det, deres olie har jo så i forspring, måske for Saudien, fordi saudernes valuta har, har holdt sig pænt stabile.
0: Ja, man kan sige, at, at russernes rubel, den falder, og dollaren, jamen, den har det egentlig ret godt. Og så på den måde, der kan man sige, så det, kan det godt være at russerne, de lider, om det er ikke så, de lider helt så hårdt som nogle af de andre øh, monoproducenter, det vil sige nogle af de øh, OPEC-landene, som, som næsten er 100% afhængig af en indtægtskilde.
1: Ja, vi snakker hele tiden så aflærende, men, men de andre er der jo også, og de, 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 de lider det der ingen tvivl
0: så hvis man kigger på det der, Helge, så er vi vel ikke så forbavset over, at raterne på de går op, fordi nogle tankskibe, typisk de ældre, 15-20 år måske, som endnu ikke er skrottet, de vil måske blive benyttet som sådan nogle øh, flydende øh, læringssteder. Ikke mindst fordi olieprisen er i markant kontango, som det hedder, det vil sige... Det, som giver sig rigtig, rigtig meget, det er den korte ende af markedet. Og det betyder, at der er jo nogen, der køber olie, så lærer de det nogle steder, og hvis de så lægger de to ting sammen, det vil sige olieprisen her og nu, plus de læringsomkostninger, der er, hvis de kan sælge dem til en væsentlig højere pris i markedet om 6-9 måneder, så er det jo en god forretning. Og det er vel det, der gør, at tankskibsraterne har det godt.
1: Ja, det er helt klart. Det er jo sådan mekanismen er. Og så er grunden til, at kurserne måske ikke... Æh, altså kursudviklingen i tankskib ikke helt afspejler, det gør den faktisk ikke, Æh, at man får hvor store rate man får, det er jo fordi, at man er bange, investorerne er bange for den efterfølgende eller efterspørgsel frem efter. Ja. Men det er meget godt, det er ligesom tiske i bukser. så nu kan vi få lov til at lære en masse olie, men I kommer ikke til at sejle med noget, fordi alle lande er lukket ned <laughs> om tre måneder. Ikke? Ja. Så det er ligesom den, investorerne har med sig.
0: Vi får også en del henvendelser, Helge, af helt naturlige årsager til laksindustrien. Hvordan ser det ud for laksindustrien? Kommer laksindustrien øh, til at opleve både, øh, at vi har en økonomisk krise, men kommer man er også til at sætte, hvad skal man sige, den optur og den pæne stigning og den vækst, der har været i laks de sidste år, bliver den nu sat på hold af, at vi har den her økonomiske krise? Hvad tror du?
1: Altså lad os se på, hvad der er sket med laksene, fordi normalt går laks jo godt, når olie går dårligt, eller shipping går dårligt. Så klarer lakser rigtig godt i Norge, fordi så flygter investorerne over i laksesektoren. Men her er der jo, det her kan vi ikke engang snakke om en økonomisk krise fordi der vil nok blive sådan noget laks alligevel, eller fødevare i det hele taget. Men det der sker her nu, det er, at man lige pludselig får et problem med, at man men øh, øh, restauranterne lukker ned over hele øh, verden, catering lukker ned, hoteller lukker ned, og så står det, det er jo, de udgør i hvert fald i USA og et par enkelte andre lande, sådan for 50% af afsætningen af, af laks, det ryger i den kanal, øh, men i, i Europa er det kun øh, øh, 30% og 70% går til dagligvarerhandlen. Og det, som laksindustrien har været fantastisk god til i op i Norge, hver gang der er sådan lidt krisehistorier her, så har de bare sænket priserne, og så har supermarkederne bare købt som gal, og, og så sendt solgt ud på tilbud, så får man så og så mange laksesnitter for 100 kroner. Det er sådan, det altid har kørt, så et overudbud har man kun fået buket med på den måde. Ja. Og det, der sker lige nu, det er, at man ikke har. Der har været, der har ikke været så stort udbud af laks her i foråret, og vi holder faktisk en god pris. Men vi, kan ikke, vi har et problem med, at vi ikke kan flyve. Flytransporten er jo nedsat over det hele, og man har benyttet sig i lakssektoren, at man også har sendt laks med passagerfly. Så man har et logistikproblem til USA, og man har også lukket ned i Kina, som man har, som ikke har været det største marked, men men der er så, man har også afsendingsproblemer der, mm. Æ, er rent, øh, fordi man ikke kan transportere laksen. Men hvis vi så ser på Europa, jamen så kører det i lastbiler rigtig, rigtig godt. Og øh, man får jo leveret pænt meget ud øh, selv her øh, i de her dage, hvor der bliver lukket ned, så kører supermarkederne rigtig, rigtig godt. Og især kan man sige, at mange satser på, at de, de kører så meget på lager, at øh, det ikke er ferskvaren, men er laks. Og det kan man se, dem, der er gode til det, og har nogle gode folk, der øh, kan fryse hurtigt ned, jamen der får man afsat en masse frusenlaks. Så ja, altså, den her sektor, den skal nok klare sig. Det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, man har nogle gode priser nu, og, og man kan altså godt tåle nogle mager måneder, indtil verden lukker op igen, så man primært på restaurantområdet. supermarkederne skal nok aftage det, de skal. Jeg er fortrøstningsfuld.
0: Konkluderende helge, det skal nok gå, men der er ikke nogen, heller ikke laks, laksen. Selvom den spræller, så er den ikke immun over for de her nedture, der er.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg er sådan, at nu kigger jeg jo meget på bakkeposter, som er min største position. Ikke? Og de klarer sig glimrende i det her gode supermarkskontakter i hele Europa. Movi er over hele verden, og de bliver regnet også med, at kraftigt ramt på, på, på restaurationssalget. Og så det, at de ikke kan bringe laksen med fly nogen steder.
0: Ja. Vi skal videre til hjælpepakkerne af forskellige slags, og vi skal videre til nogle af de indikatorer, som jeg synes, at investorerne de med fordel kan holde øje med. For det første, jamen, så synes jeg, det er sådan, at hvis man kigger til sammenligningen med 2008, så ligner det for mig 2008. Det der er forskellen fra 2008, det er to ting. Den ene, det er, at aktiemarkedet falder ud af sengen tre til fire gange hurtigere, end det skete i 2008, og øh, politikerne, og finans og pengepolitikken, jamen den bliver bragt meget hurtigere i spil end vi havde i 08, og jeg tror at det er noget som på den ene side beroliger nogle investorer, men som får andre til at panikke, simpelthen fordi de siger, hvis det vi så i 2008 er det, vi kommer til at se i 2020, eller det vi ser i 20 er en replika, vi så i 2008, så tror jeg, man bliver nervøs over, at aktierne store benchmarkindekser er faldet med 30-40% på en tredjedel af den tid, som var gældende i 2008, og det gør folk, folk meget nervøse. Jeg synes, det man skal holde øje med, det er, at finanspolitikken den giver man fuld gas på, pengepolitikken, den giver man fuld gas på. Det er de to ting, der potentielt kan være med til at bagstoppe den her nedtur. Den kan ikke forhindre den. Den kan gøre den mindre smertelig. Den kan ikke gøre sådan, at der ikke vil være en lang række virksomheder, som bliver meget hårdt ramt, og den kan ikke forhindre, at der er nogen, der går konkurs. Men den kan være med til at bagstoppe nedturen. Og det er jo det, som... Jeg altid synes, det er fuldstændig fantastisk at se. Aktierne går ned med 35%, efter der er nogle makroøkonomer, der begynder at sige, nej, nu kan vi se det i arbejdsløshedstallene. Og hvor jeg bare tænker, ja, men holder du øje med den ultimative leading indicator, aktiemarkedet, så bør du vel ikke være over. overrasket over det, heller.
1: Nej, jeg vil sige, at aktiemarkedet, det har jo altid været sådan, at jamen, de er et halvt år foran, og de begynder, i det her tilfælde kan man sige, der gik det altså lidt anderledes på, på nedturen. Ikke? Den kom jo, som, som du har nævnt, det kommer jo meget, meget hurtigt, af en helt speciel grund, som vi vi har godt nok haft før, epidemier før, men det her er altså meget voldsomt. Ikke? Så aktiemarkedet er godt at holde øje med i relation til det her. Og jeg er spændt på, at vi får altså noget volatilitet her i de kommende måneder, fordi pludselig, jamen det er fint med de der hjælpepakker, men vi har jo set enkelte gange, der er kommet pakker her på det sidste, så er aktierne lige steder og så er de faldet igen, eller for, netop fordi de har, der er det, det har den effekt på investorerne, de siger, gud, er, er det så galt, at man skal give så mange penge? Ja. Så jeg tror at meget afhænger, for mit vedkommende afhænger meget af, hvad der sker i hjertet, i verdens økonomiske lunge og der USA. Hvad kommer til at ske derovre, hvordan kommer samfundet til at reagere på nedlukningerne, og hvordan, klar, altså, hvordan klarer de hele sygdomssituationen derovre. Det tror jeg virkelig, at jeg vil bruge lidt som en leading indicator dødsfaldene derovre, hvad, 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 hvad har det betydning for, 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 hvornår jeg synes, der er kommet en bund i det her.
0: Ja, så hold øje med øh, dødsfaldene, hold øje med smitteudviklingen, hold øje med alle de her ting, de her indikatorer, fordi det er det, som investorerne de holder øje med. Og så vil jeg måske lige slå et slag for øh, to øh, ting, jeg har skrevet ind på Nordnetblog, nemlig at hvis der er folk, der vil blive lidt lille smule klogere på VIX, jamen så, så tror jeg faktisk, at VIX den toppede ud øh, helge. Der kan du jo stressteste mig på det om nogle uger, jeg tror... Jeg tror, den toppede ud den 17. marts, øh, og jeg skrev jo noget om det. VIX, når VIX spejker, så er naturen på VIX, som jo er prisen for at forsikre sig mod yderligere nedgange, jamen, det er, øh, den eksploderer altid, når aktien de er gået ned. Øh, og øh, jeg tror, VIX spejkede den, øh, den 17. marts øh, på et niveau, der hedder 82. Det er altså sådan, at VIX i sin natur, jamen, der er det sådan, at. Øh, at de perioder, hvor den spejker meget, de kommer sjældent, og de varer meget kort. Det er ikke det samme som at sige, at aktien ikke kan gå ned igen. Det er ikke det samme som at sige, at der ikke kan komme ny nervøsitet igen. Det tror jeg faktisk, der gør. Men, men der er sådan en overgrænse for, hvor længe man kan holde sig flyvende øh, på, på, på risiko, og på et tidspunkt, så kommer man ned på jorden igen. Og en anden ting, som jeg også synes, man skal holde øje med, det er jo, at der er rigtig mange, der forsøger at frigive likviditet ved at sælge aktier. Aktier er øh, uomtvist i verdens bedste aktiv klasse. Sådan er det bare. Det er der, hvor man kan få opturen, det er der, hvor man kan få nedturen, det er der, man kan mærke pulsen. Øh, og derfor så tror jeg, ligesom det var i 2008 under andre kriser, der er nogen, der har brug for at få lavet noget likviditet, så sælger de nogle aktier. Aktien de går ned med 30%, men det de finder ud af, det er, at der er købere i aktier men der er mange andre aktive klasser, der er der simpelthen ikke købere i, og derfor så vil aktier under nedtur, de vil få mange flere klø, end de burde få, og det vil de simpelthen af den årsag, at når man skal frigive noget likviditet, så skal man sælge nogle likvide varer, og det er jo aktier.
1: Ja, og det kan man jo se. Der er jo masser af virksomheder, der er i den situation i dag, at de har, har depoter stående med aktier. Og dem sælger de ud af, fordi de har brug for likviderne, hvis de bliver lukket ned, eller deres kunder bliver lukket ned. Og det er i mit netværk faktisk været helt almindeligt i den her situation. Uh, vi skal have til lønninger, <laughs> det her. og så slagter man så øh, noget, som, som man, hvor man kan få, trods alt kan få nogle penge ind. Man kan også have andre ting øh, på balancen, men de er det er umuligt at omsætte i sådan en situation, som bliver her. Men det kan man trods alt med aktier. Vi har jo også set, at alle aktive klasser er jo blevet solgt ud af, også guld på et tidspunkt, ikke? og man ser det med obligationer og alt muligt andet. Så øh, men der er mange, der skal ud og skaffe penge i en marked som det her, og det går selvfølgelig især for aktierne, at store kurser.
0: Der er nogen, der spørger, Helge, om vi kan give nogle bud på, det er ikke anbefalinger, men nogle bud på nogle selskaber, som er meget solide, og hvor man ikke eller kun i meget mindre omfang kommer til at se at den krise, vi har nu, at den sådan for alvor er livstruende?
1: Ja, yeah, yeah, altså der kan jeg jo se på, hvad jeg selv har haft liggende gennem mange år, og det er for eksempel sådan noget som Novo og Johnson Johnson. Johnson Johnson er lige kommet i dag med, med en melding om, at når de nu kommer med kvartalsregnskab her i april, så vil de ikke kunne komme med en præcis guidning. Dem kan man ikke rigtig stole på, fordi der kan ske hvad som helst inden for corona. Men lige sådan to selskaber her i farmaindustrien to er rigtig, rigtig store især Johnson Johnson, men nu har, de har jo fantastisk balancer. De er jo tro de mange penge, i forhold til den gæld, vi har, eller ringe gæld, vi har. Så det er sådan et mit bud, og jeg tror, vi takkede for forleden dag, eller skrev det sådan, så Apple, det, det var den, hvor du var meget glad for, Per. Ja, man kan relation sige... til en stærk balance.
0: Er en relation til en stærk balance, da Donald Trump i 2018 jo lavede sin reform af øh, selskabsskatten i USA, jamen, til gjorde han jo også samtidig det, at han sagde til nogle af de selskaber, som havde rigtig mange penge rundt omkring i verden, som var ubeskattet, at der lavede han sådan en repatrieringsordning. Og når vi kigger på Apple, det er ingen anbefaling af Apple, men når vi kigger på Apple, så er det jo en af dem, som tæller øh, kontanterne øh, i Joachim von stil ned i sådan en stor, stor pengetank. Det betyder ikke, at Apple ikke kan gå ned. Det betyder ikke, at Apple sal ikke kan gå ned. Det betyder ikke, at Apple ikke bliver påvirket. Men det betyder bare, at Apple har altså rigtig, rigtig mange penge at stå, i, øh, stå imod med. Så udelukkende og læne ud fra øh, tanken om, at man skal kigge på nogle solide selskaber, så vil jeg tillade mig også at nævne Apple.
1: Ja, det er helt klart. Og så er der lidt inden for tech, de, de, skal jo nok have, de kan jo godt lige få nogle en tur ned, men der er jo nogle i de her tider, hvor nedlukningstider og sådan noget, som, som er meget solid, Alphabet og Facebook, øh, jamen altså, de, de er nok heller ikke så dårlige, hvis man kan rampe dem lidt på, på bundniveau.
0: Der er et spørgsmål, der er kommet et spørgsmål til mig omkring F.L. Smidt. F.L. Smidt er en af de der konjunkturfølsomme selskaber, som har fået masser af kursbryl. Aktien ligger på vel 10, 10 års low. Vi skal vel måske tæt tilbage til finanskrisen for at finde tilsvarende lave niveauer. Hvad, hvad, hvad jeg tænker om det, og jeg siger jo, at F.L. Smidt er en af de der selskaber, som ikke de seneste år har leveret det, som som havde regnet med, men det virker på mig sådan lidt som om, at aktien den er, faldet noget ud af, den er faldet noget ud af sengen, og har slået sig hårdt ned på, ned på gulvbræderne. Det man skal huske på, det er, at F.L. Smith er jo sådan en investeringsgod cycle-selskab, og det vil sige, at hvis noget af det, der bliver sat på hold, det er investeringerne, så er det en af de der selskaber, som godt kan ligge sådan lidt stille hen i en periode hos investorerne, og så skal man også huske på, at der, hvor man først bliver ramt, Jamen det er på Develop World på aktierne. Så senere, der kommer der måske et pres i emerging markets, og der vil sige, at F.L. Smith bliver ramt på, hvad de ikke bliver ramt på den ene kind, det bliver det måske ramt på af den anden kind. Men prisfagsættelsen, den ser nu mildest talt noget ikke anstrengt ud.
1: Jeg kan sige, at jeg har bemærket, at shortene har reduceret deres positioner her på det seneste F.L. Smith. Så. så der er der nogle andre, der tænker ligesom dig ja.
0: Så bare lige et, et ingen lor om AP Møller Mærsk. AP -Mærsk er en af de få, øh, som fastholder, udbytte og tilbagekøb øh, 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 Der var generelt sammen i den her uge. Øh, der er også et par stykker, der spørger mig, hvor plejer øh, bundniveauet at være i AP Møller Mærsk. Og det er stadigvæk sådan, at når man er nede og rammer noget, der ligner 0,5 gange book value, så plejer AP Møller Mærsk at bunde ud. Det er ingen anbefaling. Der er ikke nogen garanti for, at det kommer til at gentage sig igen. Men det plejer at være omkring det der tidspunkt hvor AP Møller-Mærsk-aktien ikke går lavere. Og så vil jeg også bare sige, at hvis man kigger på Mærsk, øh, så ja, så bliver det ramt af, at der bliver mindre at sejle med. De bliver ramt af, at fragtraterne ligger lavere. Til gengæld har de ikke længere nogen olieeksponering, og til gengæld har de jo givet deres drilling-aktier væk til Mærsk's investorer, det vil sige at AP Møller-Mærsk. De er netto ved en stor køber af noget, der ligner for 4-5 milliarder US dollar i brændstof. Og når brændstofprisen den går ned med 60-65 procent, og olie og dolleren måske nok går op med 5-7 procent eller noget i den stil, jamen så er det alt andet lige sådan, at det er i hvert fald noget af det, der afbøder nedturen.
1: Ja, det er også det godt. Ja. Olieprisen er godt for mange ting, altså især når man men godt, eller hvis det kan også være med til at hjælpe andre sektorer, øh, faldet her ikke? så men det er selvfølgelig ikke godt, hvis man er øh, olieselskab, det må vi altså indrømme.
0: På falderebet her, Helge, et par ord om Avancer Gas, som der også er nogen, der spørger mig om. Har du, er du stadigvæk af den overbevisning, at der kan være en mulighed i Avancer Gas, eller holder du fast i din ja, egen altså, det,
1: det vi ser nu er, det er at der er raterne, de ligger højt niveau, og det, de kan nok tjene penge her i første kvartal, så er problemet så fremadrettet, de har jo været gode til at sejle fra USA til Asien, og med den lave oliepris, så kan amerikanerne altså ikke producere øh, progrængas øh, til en konkurrencedygtig pris over for Asien. Øh, det kan de ikke længere, øh, måske kan de en par måneder indenom, men øh, så er det også slut. Men så kan man jo i stedet for, med, med, med godt nok med en kortere sejltid, så kan man jo så sejle fra Mellemøsten til Asien. Og der kan man så sejle på Brinkas, som bliver fremstillet i f.eks. Saudi Arabien. Så det bliver så altså fremtiden, Altså at jeg tror ikke, at skibene bliver arbejdsløse hos avance, og, eller på BBLPG, som er en anden selskab mange spørger mig om. Det, det skal, der, altså man bruger det meste af propangas, det bruger man til, til, til madlavning og øh, til opvarmning, altså sådan, øh, som vi kender de i de her gule metal-trumler øh, øh, der, mm. hvor man kører gas i ned på tanken. Det er sådan, det det, det bruges til. Industrielt bruges det i plastindustrien, industrien, og der konkurrerer det med et andet produkt, der hedder Nafta, men jeg vil tro, at man står godt, hvis man køber LPG fra Saudi-Arabien fremover. Altså kineserne og inderne og alt det her. Og så bliver det altså sådan nogle skib, avontærs skib som avarans og BVLPG, der kommer til at sejne med det.
0: Vi nærmer os vejsende på 6. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen med på distancen. Jeg holder afstanden, men jeg tager ikke afstand fra dig, Helge, og jeg håber selvfølgelig på at du er tilbage fysisk i næste uge, så vi afsnit 7 måske kan komme en lille smule ind på nogle af de mange andre gode emner, som I som lyttere er flinke til at sende til os. Adressen er stadigvæk investeringspodcasten snabelag undskyld. Tak for i dag.